0: Eu queria apenas dizer para vocês que essa não é uma vitória minha, não é uma vitória só do PT, essa foi uma vitória de todas as mulheres e homens que amam a democracia. Eu tenho que agradecer a cada pessoa que me ajudou nessa campanha. A senadora que foi candidata à presidenta Simone Téb foi uma companheira de muito valor. Parabéns, povo brasileiro, vocês fizeram história. Vocês recuperaram a democracia no Brasil, a verdade e a vida contra o negacionista. É a nossa senadora do Estado do Maranhão, a foi outra companheira muito dedicada nessa campanha. Tem figuras muito importantes nessa campanha. Vitória nas ruas, nas urnas, nas redes... Vitória. Está
1: conosco o deputado Márcio Macedo, deputado Emílio Souza, que está aqui, nosso companheiro de São Paulo, deputado Padilha, que está aqui também junto com a gente, prazer, o Aloysio Mercadante, que está aqui conosco. Também está presente conosco a presidenta Dilma Rousseff. Também está conosco aqui a nossa companheira Benedita da Silva.
0: Este treinador Randolph do Amapá foi um guerreiro. Eu acho que a campanha do Haddad ela foi fundamental para a gente chegar até onde nós chegamos. Vamos à luta! Vamos ajudar a reconstruir esse Brasil! Lula, com Lula, com Alckmin e com todos os que foram eleitos para o
2: Congresso Nacional. E o presidente Lula ganhou com seus compromissos. Democracia, combate à fome, combate à desigualdade, emprego, saúde, educação. Conte conosco, presidente Lula, para ajudá-lo.
0: E a nossa companheira Marina Silva, que todos vocês conhecem, foi outra guerreira. Eu me sinto muito feliz de poder contribuir com o debate, com a agenda. Tudo isso é um desafio que vai estar posto e que o presidente Lula vai ter toda a liberdade de compor a sua equipe, fazendo, inclusive, aquilo que ele falou, né? Ele falou, olha, quem ganhou essa eleição, claro que tem a força dele, do partido, do seu leque de aliança, é? mas foi um movimento é? de diferentes partidos e diferentes setores da sociedade. Isso não pode se perder. Esse movimento não pode ter sido só para a gente derrotar o Bolsonaro.
1: Ministros e assessores estão pressionando o Bolsonaro não só a falar, a reconhecer a, a vitória de Lula, como também, pra, também organizar exatamente o que vai acontecer nesse processo de transição. Até agora nós não tivemos nenhum contato do governo é, para que a gente pudesse é, iniciar tratativas. E se não houver esse contato até a finalização dessas 48 horas, nós vamos tentar um contato com a parte política do governo para saber como proceder. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje são os primeiros passos da transição. Na segunda parte da minha conversa pós-eleitoral com o jornalista Thomas Traumann, pesquisador da FGV. Terça-feira, 1 de novembro. Thomas, primeiro um esclarecimento que ninguém pense que esta é simplesmente a segunda parte fraturada da conversa que nós tivemos na madrugada de segunda-feira. Não. 15 horas, uma ponte aérea, duas refeições e um banho depois... Eu estou batendo novamente a porta do Thomas para tratar das novidades, para atualizar o quadro e analisar um pouco mais os resultados do segundo turno e as consequências agora. Thomas, começo falando de transição e pelo lado dos vencedores. Você sabe que transição é um período de grande especulação, em que a gente pena no jornalismo para separar o joio do trigo e não publicar o joio, como diz aquela piada antiga. Mas já nesta segunda-feira circularam nomes como os de Geraldo Alckmin, vice-eleito, Gleice Hoffmann é, presidente do PT, o ex-ministro Aloysio Mercadante, como contados para chefiar a equipe de transição é, pelo lado petista. Nós não vamos fazer bolsa de apostas aqui, isso serve para muito pouco. O que eu te peço é para nos sinalizar... O que, que essas escolhas denotam sobre a própria transição e o futuro governo? O que, que a gente olha na transição e que permite a gente entender um pouco como vai ser ou não vai ser um governo?
2: Oi, Renata. É, estamos aqui vivos. Muito bom. É, muito bem, né? Então, vamos pensar o seguinte. Eu acho muito, muito boa essa sua, sua análise para a gente conseguir imaginar o que que quer dizer, eu vou voltar aqui a transição modelo que a gente teve que foi a transição entre o governo Fidel Henrique e o, governo, o primeiro governo Lula que digamos virou a, a, a transição que a gente que melhor funcionou né e o que que aquela transição dizia já de cara ela primeiro ela, ela o Lula na época indicou o Palocci e não o Zé de com muita gente imaginava o que já mostrava a importância que o Palocci teria no governo e ela foi uma transição muito técnica é, ela basicamente ou seja, o PT naquele momento ele juntou vários dos seus técnicos de vários governos de prefeituras, etc com experiência administrativa para é, coletar dados e não necessariamente que essas pessoas iam virar ministros posteriormente então naquele momento foi uma equipe é, muito para conseguir e obter e coletar informações de como seria o governo que o PT iria é, receber é, eu duvido que essa transição agora seja tão pacífica, acho que é o contrário, mas eu acho que, é, para as pessoas entenderem, é, é, quer dizer, ou seja, que o governo comece funcionando já no dia 2 de janeiro. É, sobre as opções, eu acho que tem duas, duas alternativas muito claras. É, uma é uma escolha... Dentro do PT, uma escolha como a Gleice Hoffmann, presidente nacional do partido, ou o Aloysio Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo, que é o braço acadêmico do PT e que foi o coordenador do programa do candidato Lula. Se for um dos dois, o Lula está jogando para dentro, vamos pensar assim. Ele está jogando para a, essa é, o, o time que... É, ficou com ele desde os nos seus piores momentos, enquanto ele estava preso em Curitiba, quando a candidatura dele não estava certa, quando havia uma disputa judicial. Se a escolha for a do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, a gente tem uma outra sinalização, a sinalização de que é um governo que já começa, com o seu primeiro fato, é, mais amplo e para, usando a expressão do presidente Lula, para além do PT. Eu acho que então acho que essas duas coisas a gente devia observar de cara, é, logo nesse, nesse, nesse início.
1: Boa, temos marcadores então para acompanhar essa discussão. Ainda falando de transição, Thomas, e da boa vontade que a gente acredita que não haverá dados os sinais pregressos, eu queria ver com você o fato de que é, isso não é matéria de vontade de um presidente, existe uma lei, existe um regramento para transições de um governo para o outro. Pode nos explicar isso melhor?
2: É, existe, e, e, e eu acho que uma das coisas básicas, isso o ministro do TCU, é, Anastasia, já assumiu essa posição de, de, ser o, de ser a interface, e, portanto, o, o TCU irá cobrar é, do, do governo e dos servidores públicos do governo que, um, por exemplo, é, todos os servidores, todos os, os uh, indicados pelo governo eleito, eles eles recebem um, um cargo em comissão que permite a eles ter acesso aos documentos, alguns deles sigilosos, uh, do governo, permite a eles entrar e sair dentro do palácio ou qualquer o que seja o prédio público onde eles estejam, tem uma sala onde eles possam fazer sua, as suas pesquisas. É, Para a gente lembrar aqui, as transições as últimas transições foram, é, em Brasília, foram no, no CCBB, quer dizer, que é um prédio do Banco do Brasil que fica relativamente próximo do, é, do Palácio do Planalto e do, das planalto dos Ministérios, mas afastado o suficiente para manter uma certa, uma certa descrição. Olha só, o Decreto 7.221 de 2010 e a Lei 10.609, o decreto ajuda, ajuda a regulamentar a, a lei, que Fernando Henrique é que acabou sancionando essa lei, justamente para tratar da transição. São 50 cargos que são criados, tem direito a ter acesso às informações das contas públicas e dos programas e projetos do governo federal. Tem direito, quer dizer, não é que assim pode é, ter acesso, tem direito a ter acesso. O presidente da República tem que indicar, a gente, um ministro extraordinário que vai ser o responsável na gestão pública é, atual a fazer essa interlocução com o pessoal da transição, aí cria-se um ministro extraordinário de transição, digamos assim. A ideia toda é que você tenha ali servidores uh, uh, indicados pelo governo eleito e que vão obter e pedir informações do governo uh, corrente eh, e os servidores do governo corrente vão lá, entregam informações, discutem quais são, por exemplo, a... e são coisas que são coisas até banais, que desde pagamentos que precisam ser feitos eh, até questões eh, de, por exemplo... É, é, aluguéis de embaixadas ou é, é, tratados comerciais que estão vencendo, quer dizer, ou seja, é, é, uma, é uma, literalmente uma, uma, uma entrega de bastão. Né? É, e que isso, sem isso, qualquer governo que entre. Ele vai ter problemas, porque é, nós não precisamos nem aqui nos delongar sobre a questão é, econômica mundial, como ela está difícil, é, vai estar tá difícil em 2023. Os Estados Unidos está entrando em recessão, a Europa está desacelerando. É, você tem uma circunstância, você tem uma guerra na, ainda na Ucrânia que está afetando todos os preços de commodities, é, e, o, e o Brasil tem, um, obviamente, vai ter uma pressão muito grande desde o dia 1 em função da sua questão fiscal. Nós vamos avaliar o tamanho do rombo,
0: o tamanho do problema deixado por esse governo. E na minha avaliação, o tamanho do rombo deixado é mais próximo de 400 bilhões, eh, estimado por entidades independentes, eh, do que dos 150 que
2: o governo está falando. Um boicote à transição por parte do governo Bolsonaro pode, não tenho dúvida nenhuma, prejudicar muito o início do governo Lula.
1: Thomas, é interessante a gente compartilhar com quem nos ouve que é, funciona de um jeito que, a partir de um determinado momento, o QG da transição passa a ser um lugar mais frequentado em Brasília do que a própria esplanada dos ministérios, do que os palácios, porque é ali que está o centro da ação, né, Tomás?
2: É, é, é onde o café é
1: quente, como se Exato. diz. Exato. Agora... O prefeito de Araraquara, do PT, Edinho
2: Silva, telefonou para o ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira. Nesse telefonema, segundo Edinho Silva, Ciro Nogueira uh, teve uma conversa respeitosa, republicana. Portanto, foi o primeiro contato da equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, com a equipe do presidente Bolsonaro. Nessa conversa, segundo Edinho Silva... Ciro Nogueira se colocou à disposição para ajudar na transição e, inclusive, perguntou quais serão os nomes indicados pela equipe do presidente eleito, Lula. Edinho Silva disse, então, que a coordenadora-geral da campanha, Glaise Hoffman, vai procurar Ciro Nogueira para passar esses nomes.
1: Espera só um pouquinho que eu já volto para retomar a conversa com o Thomas.
2: Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer.
1: Thomas, agora vamos à formação de governo, à equipe e a é um tema que você conhece como ninguém, que é a história dos ministros da Fazenda do país. A diligente equipe de produção do assunto foi conferir e veja só, Thomas, em 2002, foi só em 12 de dezembro, você sabe, que Lula anunciou Dirceu na Casa Civil e confirmou Palocci na Fazenda. Agora nós estamos entrando em novembro, mas pela própria dinâmica da campanha deste ano, existe uma pressão para que o Lula diga mais rapidamente quem será o ministro da Fazenda. De novo, eu não quero fazer bolsa de apostas, isso tem pouca utilidade para quem nos ouve, mas eu quero que você nos ajude a apontar caminhos. Você acha que vai ser mais rápido? No que a gente deve prestar atenção? Que tipos de ministro da Fazenda o Lula pode escolher e por quê?
2: Eu acho que você tem toda a razão. Acho que, assim, eu acho que antes da questão de quem, eu acho que tem uma questão do tempo. É, é, o Lula conseguiu é, levar no limite do limite... A, a, a indicação de nome, mas ele não tem muito mais tempo para definir isso. Quer dizer, ou seja, tudo que a gente tem ouvido é esse nome vai sair no mês de novembro e talvez até antes, assim, por volta da semana do dia 15. Eu ouvi isso várias vezes. É, por quê? Porque aí tem algumas questões uh, importantes para a gente entender no calendário uh, do governo. Primeiro, porque existe essa, essa ansiedade uh, uh, do mercado financeiro, uh, a gente viu hoje, a gente citar uma possibilidade de um uh, possível indicado para a Petrobras e a, a, as ações da Petrobras caíram 6% durante a tarde. É, enfim, ou seja, isso é uma variação, isso varia, isso faz preço, isso tem uma tem uma relação importante, né? é, o Lula sabe disso. E a questão toda é que esse novo ministro ele tem é, responsabilidades muito imediatas. A primeira delas é decidir em relação se o governo vai, este, o governo que entra, vai ou não pedir um waiver, né, que é como a expressão que se chama uma licença é, para o Congresso é, para é, fazer um, um valor extra à lei de teto de gastos para pagar é, os R$ reais ou se vai deixar isso para a próxima é, a câmara e deix deixar isso para ser definido em fevereiro.
1: E, e a, a oposição, ela tem um papel. O, o eleitor, ele faz escolhas. Ele faz escolhas por quem vai vencer e quem vai fazer a oposição. E nesse grupo da oposição é, de Bolsonaro, não é todo mundo que estava no governo Bolsonaro que será oposição ao governo Lula.
2: É, isso é uma decisão política, mas também que é uma decisão econômica que tem que ser tomada. A segunda questão. É, existe uma... É uma reunião importante, a última reunião do, do, do COPOM, do Conselho de, de Comitê de Política Monetária do Banco Central, é, na primeira semana de dezembro, é, que obviamente vai ser feita pela expectativa em relação ao novo governo. Deixar a indicação do ministro para depois do COPOM é fazer com que o Banco Central tome uma decisão sob uma pressão assim, desnecessária, vamos pensar assim. Eu acho que até por uma relação de conforto com, é, do governo Lula, com a diretoria do Roberto Campos Neto, que lembro aos nossos ouvintes é o presidente do Banco Central e que tem um mandato e cujo mandato só Sim. se encerra em 2024. Portanto, eles vão ter dois anos de convivência. Eu acho que ali tem uma, acho que até uma gentileza. E por fim, nós nesses discursos entre o final da campanha e o começo da posse, o presidente eleito disse que pretende viajar.
0: Nas minhas viagens internacionais. E nos contatos que tenho mantido com líderes líder de diversos países, o que mais escuto é que o mundo sente saudade do Brasil. Saudade daquele Brasil soberano, que falava de igual para igual com os países mais ricos e poderosos, e que, ao mesmo tempo, contribuía para o desenvolvimento dos países mais pobres. Hoje, nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta que o Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de párea no mundo.
2: Aí há várias opções e tal, entre as opções que ele vai viajar, mas uma delas é que é, ele já leve o seu ministro da Fazenda indicado.
1: Então, embora a gente não queira fazer é, bolsa de apostas, Thomas, talvez a gente possa falar um pouco do perfil e dentro do perfil, falar um pouco dos nomes que têm sido mais ventilados, como o de Henrique Meirelles, como do ex-ministro petista Alexandre Padilha. É, fulaniza um pouco para nós, mas só um pouco.
2: É, sem entrar na, sem fazer apostas, mas vamos pensar aqui quais são os perfis que estão sendo colocados. Uh, o perfil seria de um político uh, com experiência administrativa e com experiência de negociações com o Congresso ou com, com uma casa legislativa. Este era o perfil que ele tinha indicado em junho, julho e tal. É, e esse perfil seria, portanto, não de um economista, mas de alguém que já tivesse uma experiência administrativa, uma experiência de, de uma relação da importância da questão fiscal, enfim, é, soubesse o que é qual é a importância da administração? É, se for alguém desse perfil, é, aí existe uma série de candidatos que são esses vários governadores e ex-governadores é, do PT que tiveram sucesso eleitoral. E aí vamos começar pelo governador da Bahia, Rui Costa.
1: Fez o sucessor. E, e fez
2: o sucessor e colocou uma vantagem é, histórica ali para o Lula uh, na Bahia. Sim. É, nós temos o governador, senador eleito é, de Piau do Piauí, Wellington Dias que também teve uma vitória uh, estrondosa é, é, para Lula. E nós temos o senador e ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, que é um amigo é, do presidente Lula há, desde sempre. Né? Esse, esse é um perfil de uma, uma forma. É, se for alguém já com uma experiência mais política, que entenda o Congresso, quer dizer, ou seja, que seja alguém que consiga é, fazer a relação com o Congresso funcionar, Aí entra o um perfil do ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Por quê? Porque o Padilha é um, um político muito habilidoso e foi um assim, das várias pessoas que o PT, que o PT e o Lula mandou é, para conversar com o mercado financeiro durante esse período de campanha, foi a que fez mais sucesso. Quer dizer, o que a conseguiu acalmar e distribuir, como eu chamo, distribuir ansolíticos é, para o mercado financeiro e eles entenderem que, é, o Lula não faria nenhum tipo de radicalismo caso fosse eleito. Então, seria um, 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 perfil, um, um perfil, digamos assim, e, e que, até por ser médico também, lembra aí um pouquinho como né, o Palocci em 2002. E aí, o terceiro, o terceiro cenário é um cenário em que a situação esteja muito difícil. Quer dizer, é um cenário onde... É, o Brasil começa a, sof começa a sofrer, o é, um, um mercado começa a pressionar demais, a situação fica um pouco muito mais grave e o, Brasil, o Lula consiga a, chega à conclusão que precisa de um economista, alguém que dê uma confiança cujo nome em si dê um carimbo ali de, é, de, 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 de ortodoxia. E nesse caso, o nome seria do ex-ministro e ex-presidente do Banco Central, é, Henrique Meirelles. Então, eu acho que Pouco depende da conjuntura do que o Lula quer. Eu acho que ele pensava ter a primeiro caso. Eu acho que talvez esse caso hoje não seja não esteja tão claro na cabeça dele. É, mas é, se a situação piorar muito, chama o Meirelles, como diria a, 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 o sogro da campanha, ou não, fica ali como o Padilha, como um intermediário, alguém que poderia montar uma equipe pró-mercado, porém sendo... É, de estrita confiança do, 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 do presidente.
1: Ainda falando de montagem do governo, no segundo turno, a campanha do Lula, de fato, adquiriu contornos de frente ampla. E nós vimos nos agradecimentos, até falamos disso nos no episódio desta segunda-feira, é, a o papel dado, a, enfim, o destaque dado a Simone Tebet, a Marina Silva, Guilherme Boulos, nomeado ali na manifestação é, da Paulista e tal. Thomas, uma coisa é frente ampla em campanha, outra coisa é no governo. Você imagina o futuro governo Lula parecido com o de 2003, em que você tinha, sim, nomes de fora do PT, mas para falar é, de um jeito bem simples, a parte do leão do governo estava toda com o PT, ou você acha que desta vez terá que ser diferente, porque as circunstâncias são outras?
2: Eu acho que o indicado seria diferente. E eu acho que tem, um, um para mim, uma coisa que é muito importante uh, é, que foi um, um tweet, nem foi uma declaração do Lula. O Lula já tinha dito isso, mas ele escreveu. E aí é, é, ganha uma outra questão, que é o Lula, é, na última semana de campanha, ele declarou, ele escreveu que ele seria presidente de um mandato só. E por que que eu digo que isso é importante? E eu, eu já dizia isso, não é importante para a campanha. Não ganhou um voto, não mudou a opinião de ninguém. Porém, na formação do governo... Isso permite que, por exemplo, uma ex-candidata a, a, ex a presidente, como foi a Simone Tebet, ou uma ex-candidata a presidente, que foi a Marina Silva, aceitem e tomem uma posição dentro é, do, do Ministério sem achar que estão num projeto que é exclusivamente do PT e do Lula. Isso indica para mim, quer dizer, não só a declaração do Lula, ah, que né, vou, esse vai ser um governo para além do PT, mas também o fato de ele, não, ele já anunciar que ele não será candidata à reeleição, eu acho que permite, uh, sugere que a gente tenha um governo uh, menos petista e mais amplo do que foi uh, uh, o primeiro, especialmente o segundo governo Lula.
1: Thomas, na resenha que fizemos com a tua ajuda do primeiro turno, nós dedicamos todo um episódio para entender a nova configuração da Câmara e de parte do Senado com a chegada do novo terço de senadores. Agora, para terminar, eu quero te ouvir um pouco sobre o mapa dos governadores eleitos do Brasil. No geral mesmo. Quando a gente olha e vê é, o PT mantendo quatro governos na região Nordeste, todos na região nordeste, quando a gente percebe que juntos os partidos que apoiaram Bolsonaro, PL, Republicanos, PP, saíram das urnas, o União Brasil também já é. Um caso um pouco diferente, porque está fora da aliança formal, mas é um partido, digamos assim, do mesmo campo. Esse pessoal saiu bem, tudo considerado, da eleição para governador. O que, que o mapa dos governos te diz é, e como é que o Lula vai se relacionar com isso?
2: O Lula, nesse sentido, ele sai um pouquinho melhor do que o Bolsonaro em 18%. Bolsonaro em 18, é, eu acho que assim, no primeiro mês já estava claro que o governador de São Paulo era candidato a presidente da República em 2022. E isso, obviamente, já criou uma tensão inicial, é, mesmo pré a, a pandemia, entre é, as gestões de Dória e Bolsonaro. Eu, eu acho que assim, o, no caso do Lula, mesmo, por exemplo, o fato do Tarcísio ser é, é, do Republicanos e, e ter sido um ministro é, importante do governo Bolsonaro, isso não de Claro, de cara, indica que vai haver um confronto. Falei com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin,
0: é, tinha falado já no dia de ontem com o Fernando Haddad, e a ideia é ter uma relação republicana, a gente vai, como eu falei, governar para os 46 milhões de paulistas, e isso pressupõe um bom entendimento com o governo federal. É a vontade das urnas, a vontade das urnas é soberana, é assim que é. essa nossa democracia, ela é vibrante, Sim. ela é forte.
2: Igualmente a do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Mesmo o governador de Minas, Romeu Zema, que tem absoluta certeza tentará ser candidato a presidente eh, em 2026 e tentará aí ser um herdeiro eh, do bolsonarismo, foi também uma redição tranquila em relação a bem é a vida que segue, né? Então, eh, eh, eu acho que tudo isso eu acho que não é a questão principal. Eu acho que assim, não é uma questão que, que eu acho uh, tão grave ou tão urgente nas relações políticas que a gente vai sentir do que a relação com o Congresso. Mas eu queria lembrar uma coisa. É, a, a decisão do, do Congresso, uh, em meados, no primeiro semestre, de reduzir os valores do ICMS para combustíveis tem prazo então ela terá que ser revista no ano que vem e é, por vários motivos os estados é, foram carregados aí nessa situação é, obviamente que eles irão reclamar é, algum tipo de compensação, algum tipo de retorno é, no ano que vem é, pra, em função do, do, do limite base ali de 17% como taxa máxima para o ICMS de combustíveis sem contar que uma outra questão também importante é que uma das uh, os anúncios do, 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 do promessas do governo Lula é fazer uma reforma administrativa que provavelmente vai incluir aí o famoso IVA quer dizer ou seja aí é, que é uma reforma que 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 muda completamente o cálculo de ICMS é, e ICSS, que são impostos municipais e federais o que significa que o governo vai ter que ter um né, conversar com o governador e com o prefeito muitas vezes é, mas eu não eu, assim eu, se, se eu fosse pensar nos nas grandes grandes problemas que é, é, o, o presidente eleito tem e não são poucos eu acho que os governadores é um o é o um dos mais tranquilos é, em função pelo menos até do perfil que por mais que sejam bolsonaristas, como o Tarcísio, não são um bolsonarismo como a gente vê no Senado, né, de alguns dos senadores eleitos de oposição intransigente ao novo governo.
1: Que precisarão do governo federal para resolver a vida nos seus respectivos estados. Né? Thomas, super obrigada mais uma vez por ter topado participar dessa maratona comigo. Sempre muito bom conversar bom trabalho aí
2: muito obrigado Renata e eu espero que a gente tenha magias mais tranquilos aqui para pelas...
1: todos na torcida Thomas obrigado